0: O primeiro deles, Introdução à Exegese Bíblica, e o mais recente, a Trindade Revelada nas Escrituras Hebraicas. E no episódio de hoje, você poderá acompanhar uma mensagem muito especial que trará grande elevo espiritual para a sua vida. Vamos então abrir a Palavra de Deus no Salmo 46, versículo 10. Salmo de número 46, versículo 10 Você também na sua casa, nos acompanhando pela internet Abra a palavra de Deus do Salmo 46 Apenas o versículo 10 Que diz o seguinte Aqui é Taivos E sabei que eu sou Deus Serei exaltado entre os gentios Serei exaltado sobre a terra Novamente Aqui é, vos e sabei que eu sou Deus Serei exaltado entre os gentios Serei exaltado sobre a terra Esse é um versículo que muito fala ao nosso coração Isso por quê? Porque vivemos dias em que a instabilidade, inclusive, emocional, ela tem sido grande. A gente nunca ouviu falar tanto, como temos ouvido desde o ano passado, falar sobre vírus, nova cepa. É, temos ouvido falar sobre termos também é, cunhados agora para essa situação. É, termos como lockdown, como é, distanciamento social. E tudo isso vai mostrando para nós a necessidade de cuidarmos da nossa própria família, cuidarmos da nossa própria saúde. E isso envolve tanto o asseio pessoal, envolve também o cuidado para com algumas práticas que tínhamos até o ano passado e que a gente, na verdade, negligenciava algumas dessas práticas para cuidar da nossa própria saúde. E a grande questão é que tudo isso Traz para nós um turbilhão de emoções Aqueles que têm como se apegar a Deus Conseguem tirar forças Conseguem tirar coragem Para vencer esses dias maus Mas há aqueles ainda que infelizmente Não conseguem tirar forças Não conseguem é, ter um respiro de toda essa situação caótica que o mundo vive. E é interessante que a gente também vai percebendo na leitura do Salmo 46, que é um Salmo bastante conhecido e bastante tranquilo também de se ler, ele não tem muitas informações complexas para o entendimento, mas ele fala profundamente ao nosso coração, simplesmente pela sua, pelo seu caráter simples Da revelação do próprio Deus Mas é necessário que a gente perceba algumas coisas importantes Nós temos aqui algumas informações Que esse é um salmo Feito pelos descendentes de um homem do passado chamado Coré Que tiveram também a sua redenção Porque Coré, o antepassado o antepassado desses que estão aqui adorando a Deus através do Salmo 46, Coré participou de uma sedição terrível, junto com Datã e Abirão. Lá ainda no deserto, quando Moisés havia retirado o povo da escravidão do Egito, Coré, Datã e Abirão estavam ali tramando um tipo de sedição, um tipo de de luta contra o homem de Deus, contra o servo de Deus, reclamando, murmurando e atraindo também as mazelas desse tipo de atitude pecaminosa contra eles próprios. Agora é interessante que os descendentes, os filhos de Coré, eles ao longo da sua vida eles foram se afastando desse péssimo legado do seu antepassado a ponto deles agora estarem contribuindo com os salmos da Bíblia, produzindo um cântico, e Deus aceita profundamente o louvor dos lábios desses que são os descendentes de um péssimo exemplo no passado. E temos aqui, então, algumas informações também importantes. Quando o salmista diz, os filhos de Coré, em no Cantam, dizendo, Deus é o nosso refúgio e fortaleza Socorro, bem presente na angústia Quando enfrentamos as lutas do dia a dia, as lutas da vida Nós muitas vezes nos perguntamos, onde me virá o socorro? Ora, no Salmo 121 nós estabelemos Eu elevo os meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro? E a resposta clara, direta é O meu socorro vem do Senhor Porque Deus é o meu refúgio É a minha fortaleza, essa torre forte Onde eu posso me abrigar Onde eu posso me esconder Não esconder debaixo da mesa Como a gente viu essa semana Mas esconder de verdade Sabendo que o Senhor Está conosco, está nos abençoando Deus é o nosso refúgio e fortaleza O socorro bem presente, ali ó, bem perto Lá no encalço, na hora da angústia Portanto, não temeremos Ainda que a terra se mude E ainda que os montes se transportem para o meio dos mares é interessante que esse texto poético ele está sendo construído através do estilo poético antigo, que é o estilo da poesia de paralelos de ideias. Não é, por exemplo, como a, o estilo po de, poético que nós estamos acostumados, que é fundamentado nas rimas. Mas aqui é o estilo de paralelismos. Então, temos aqui esse paralelo de ideias sendo construído ao longo do salmo, então Deus é o meu refúgio e fortaleza, socorro bem presente na angústia. Portanto, nós, como comunidade, não temeremos, ainda que a terra se mude, e ainda que os montes se transportem para o meio dos mares. Aqui é uma descrição de calamidade natural, uma calamidade provocada pela natureza, versículo 3: ainda que as águas rujam. E se perturbem Ainda que os montes se abalem pela sua braveza Aqui essa mesma ideia sendo construída e reconstruída Reforçada De que ainda que a natureza se abalhe ao meu redor Ainda que haja toda uma situação ao meu redor Que me causa medo, espanto, desespero eu não preciso ter medo porque o Senhor é o meu baluarte. O Senhor é a minha fortaleza. E o Senhor é seguro. Esse abrigo seguro no qual eu posso me refugiar. E o texto continua aqui no final do versículo 13 que aparece essa expressão, sei lá. Antigamente se tinha essa, essa percepção de que essa expressão, sei lá Que aparece apenas nos salmos Era uma espécie de marcação De pausa musical Era como se fosse Uma, uma forma de registrar Que naquele momento era para parar o canto Essa é uma das hipóteses Uma outra hipótese que também É bastante plausível Ela foi percebida recentemente É que essa expressão, sei lá Ela pode se referir a uma espécie de, de maneira mais forte de se entoar o canto. Ou seja, é como se quando aparecesse essa expressão, sei lá, aqueles que estivessem entoando o canto do Salmo 46 deveriam falar com mais força, com mais vigor, para poder demonstrar liturgicamente uma ênfase maior nessa frase que está se referindo o texto. Sendo uma pausa musical que em si própria já é uma forma de enfatizar também, seja uma ênfase na hora de se falar essa parte, o que importa para nós entendermos é, aonde aparecer, sei lá, no texto dos Salmos, ali é ênfase, ali é para prestar atenção, porque ali está o foco da mensagem do que o canto do Salmo quer passar para nós. E o texto traz a expressão, sei lá, justamente no versículo 3. Ainda que as águas rujam e se perturbem, ainda que os montes se apalem pela sua braveza. Aumentando aqui exponencialmente essa percepção de que uma calamidade natural pode até mesmo se abater Contra a terra, contra o povo de Deus Mas o povo de Deus tem aonde se refugiar Por isso o povo de Deus não precisa se abalar Aqui quem está se abalando é a terra, não o povo de Deus E é interessante que no versículo 4 o Senhor ainda diz Há um rio cujas correntes alegram a cidade de Deus o santuário das moradas do Altíssimo. Aqui se refere ao rio caudaloso da graça de Deus, do poder de Deus, da obra de Deus em favor do seu povo, que está trazendo vicejamento, que está trazendo sobrevida àquele que está morando na cidade celestial, na cidade santa. Aqui se refere a Jerusalém, mas quanto nós nos lembramos do céu, quanto pensamos no céu, quanto pensamos na promessa que o Senhor nos fez, naquilo que nos espera nas regiões celestiais, conforme dizem em Filipenses, capítulo 3, versículo 20, a nossa cidade está nos céus, de onde também aguardamos o Senhor Jesus voltar. E enquanto nós pensamos na nossa cidade celestial, isso vem sobre a nossa alma sedenta nesse mundo como o rio caudaloso, fresco, que traz para nós uma nova expectativa de vida, um frescor espiritual que vai renovar a nossa própria esperança. Há um rio, o texto diz, cujas correntes alegram a cidade do Senhor, a cidade do nosso Deus. O santuário das moradas do Altíssimo é lugar santo. Onde Deus está é lugar santo. E onde Deus está, além de ser um lugar santo, é o um lugar de refrigério para a nossa alma, conforme também lemos no Salmo 23, que o bom pastor, o Senhor sendo o nosso pastor, além de nada nos faltar, Ele tudo nos suprirá os levará para pastos verdejantes, para águas tranquilas que vão trazer refrigério para nossa própria alma. Versículo 5. Deus está no meio dela, no meio dessa cidade, a cidade de Deus. Deus está no meio dela. Não se abalará. Todo o universo se abala ao redor dessa cidade, mas ela permanece firme. E essa cidade representa a vida daquele que confia, daquele que conhece, daquele que ama e serve ao Senhor. Deus a ajudará já ao romper da manhã. O guarda de Israel não dormita, não pestaneja, não fica batendo cabeça de sono. O guarda de Israel está atento, e logo nas primeiras horas da manhã, mesmo após uma noite inteira vigiando, velando pelo seu povo, cuidando do seu povo, ele está ali, tratando com o seu povo, cuidando de cada um de nós. E o versículo 6 diz, os gentios se embraveceram, os reinos se moveram, ele levantou a sua voz e a terra se derreteu. É interessante o texto dizer aqui e fazer menção aos gentios. Na mentalidade judaica do Antigo Testamento, os gentios eram aqueles povos que não temiam a Deus, que temiam a Deus os falsos, e tinham uma série de características terríveis, esses povos. Eram povos mais violentos, eram povos que tinham promiscuidade na sua vida tinha uma vida de injustiça, de prostituição em todas as áreas. Não apenas na área sexual, mas em todas as áreas haveria prostituição, inclusive a espiritual, devido à idolatria. Então, na mentalidade judaica antiga, os povos de outras nações. E se existíssemos enquanto povo brasileiro, naquele período, nós estaríamos incluídos nesse tipo de pensamento, nesse tipo de configuração mental. Mas o fato é que o povo judeu teve que aprender através da revelação que o próprio Deus foi dando sobre quem ele é e como ele trata com os povos. Nesse mesmo salmo, nós vamos ver isso aqui mais à frente. E embora os gentios aqui estejam se esbravecendo, estejam é, se roendo de raiva, se roendo de ódio E parece que a palavra ódio é a palavra que está na moda hoje em dia, todo mundo fala em ódio De um lado fala em ódio, de outro lado fala em ódio Quem está no meio também sente ódio daqui, ódio dali e o texto diz que, enquanto, enquanto as nações pagãs, gentias, vão se enraivecendo porque não conhecem o Deus de Israel, não conhecem o Deus verdadeiro, o Deus Todo-Poderoso, que é guarda, que é proteção, que é vida e frescor emocional e espiritual, esses vão se enraivecendo, vão se enfurecendo, porque não há parâmetro de paz no coração dessas pessoas. Mas enquanto os gentios se embravessem e os gênios se movem, ele, Deus, levantou a sua voz e a terra se derreteu. As nações vão entrando em convulsão, os gentios vão também se movendo e entrando em convulsão social, vão querendo fazer revoluções e mais revoluções, tudo no poder da espada, no poder do fogo. E enquanto Deus apenas se levanta do seu trono, na sua plena sabedoria e controle, governando o universo inteiro, e com uma palavra, ele faz a natureza toda entrar nesse conceito de convulsão, e não adianta o poder do dinheiro, não, não adianta o poder político, nada disso resolve quando Deus está nesse momento trovejando no céu Ele levanta a sua voz E a terra se derreteu O Senhor dos Exércitos está conosco O Deus de Jacó é o nosso refúgio E você tem aqui no versículo 7 Mais uma vez a expressão selar Sendo a pausa musical após a declaração Sendo um indicativo de que a declaração precisa ser feita nesse jogral litúrgico em Israel de modo mais potente, de modo mais forte, a ênfase está posta nessa afirmação de que o Senhor dos Exércitos está conosco. Essa expressão designa a Deus como aquele que é o Senhor absoluto, o dominante, o governador de todo o exército celestial. Yawet Sevaot, O Senhor dos Exércitos Ele está conosco Ele está com o seu povo Por isso o seu povo não precisa Temer, temer nada Seja a seta Que voa de dia Seja o um tipo de estrondo De estouro De uma guerra Seja Uma doença, uma peste Como a pandemia de coronavírus que estamos enfrentando, não precisamos ter medo. O Senhor dos exércitos, o Senhor que é o dominador de tudo e de todos, Ele está conosco. O Deus de Jacó é o nosso refúgio. O Deus dos antepassados, o Deus daqueles que o serviam. Eu herdei a herança, eu tive a herança. Dessa fé que move o meu coração Esse Deus que é da minha família Esse Deus que é da minha tribo Esse Deus que é o meu Deus pessoal Ele é o meu refúgio Portanto, versículo 8 Vinde e contemplai as obras do Senhor Que desolações ele tem feito na terra Sim, que desolações ele tem feito na terra e isso é motivo de glorificarmos o nome de Deus Mesmo quando ele se levanta E faz com que a nossa firmeza humana se abale Mesmo quando ele se levanta e abala as nossas estruturas Porque na verdade nós gostamos de ser senhores do nosso próprio nariz Ninguém mexe comigo, ninguém mexe com a minha família se você fizer isso, você vai estar catucando ouça com vara curta. Você sabe com quem você está falando e já dá uma carteirada lá mostrando que você é isso, que você é aquilo. Mas todo esse tipo de atitude, de empáfia humana, ela cai por terra quando o Senhor se levanta e demonstra a sua grandeza, o seu poder, a sua glória sobre toda a terra. E o ser humano só tem que se recolher à sua insignificância. E se você consegue perceber isso porque você conhece o Deus que você ama, que você serve, você tem intimidade com Ele, todos ao seu redor se abalam, mas você permanece firme. Versículo 9, ele faz cessar as guerras e é interessante que o contexto diz como é que Deus faz cessar as guerras promovendo a convulsão natural, promovendo algo como a pandemia. Deus faz cessar as guerras até ao fim da terra. O que Ele faz? Ele quebra o arco, o arco da guerra. Ele corta a lança ele tira o poder bélico da nação que ele quiser. Ele está no controle da história. Ele está no controle da nossa vida. E você realmente acha que esse Deus Todo-Poderoso, o Senhor de todos os exércitos, que detém em suas mãos o controle de toda a história, de toda a vida, ele não tem o controle sobre a sua história pessoal de vida? Você acha mesmo que o Senhor dos Exércitos, com uma única palavra, com um único pensamento, Ele não pode simplesmente mudar a sua sorte, a sua história, a luta que você enfrenta hoje? não subestime o poder do Deus a que você serve. Ele é o Senhor dos Exércitos. No momento que Ele quiser, Ele faz cessar Toda a crise nacional, internacional que nós estamos passando e vivendo. E então, chegamos no versículo 10, que é o um versículo que eu li no começo por ser o mais importante, na minha opinião, desse salmo. Versículo 10: Aquietai-vos é e sabei que eu sou Deus. Diante da luta, diante das confusões que nós criamos, das convulsões sociais que nós também criamos, diante de, do controle da natureza que Deus detém, diante das situações de guerras, de gentios enraivecidos, de pessoas que estão distantes de Deus e por isso só conseguem enxergar a violência, Deus diz aqui, taibus, e sabe que eu sou Deus. O ser humano não é Deus. O presidente da República não é Deus. Ministros do STF não são deuses, embora eles acham que são. Políticos não são deuses. Pessoas, por mais poderosas que sejam, elas não são deuses. E na palavra hebraica que aparece aqui, para aqui é taibos. Não é simplesmente você fazer silêncio. É mais do que isso. O texto deixa transparecer por essa palavra que aparece aqui. Aqui é taibos, é fazer o silêncio, mas abrindo mão. É literalmente deixar cair, soltar alguma coisa. Você que acha que detém o controle da sua vida na sua vida que você organizou, do começo ao fim, e você fez os seus planejamentos, mas aí chega uma pandemia e tudo o que você planejou você precisa repensar, porque você não tem o um controle de tudo. Nós não temos o um controle de tudo. Quantos negócios foram a bancarrotas por causa disso tudo que estamos enfrentando? Quantos tiranos estão se mostrando de fato, porque querem forçar o povo, por exemplo, a fazer algo que o povo percebe que vai ser muito prejudicial para o próprio povo. Vidas é se perdendo, empregos sendo perdidos, chefes de família entrando em desespero, porque ele até quer trabalhar, mas não deixa ele trabalhar. E nós achamos que a nossa vida está toda organizada, toda perfeitinha. Aqui é taivos. Traz confusão na nossa mente, traz ansiedade. E às vezes o nosso descontrole emocional vai perpetuando ainda mais essa ansiedade ao ponto da gente não conseguir enxergar uma luz no fim do túnel. Aqui, Taivas, solta essa preocupação. Deixa cair no chão. Você não pode controlar tudo. Você não pode segurar essa peteca enviesada que jogaram para você. Então, deixa cair no chão. Abre mão do controle. Esse, essa percepção doentia, de que você controla tudo na sua vida... E até fora da sua vida. Aquietai-vos. E sabei que quem é Deus... Sou eu... E não você. Você não controla tudo. Diante dessa, dessa pandemia... É quase que impossível ao ser humano... É garantir que não vá ser contaminado por um vírus que nós nem conseguimos enxergar a olho nu pelo menos é quase que impossível humanamente falando eu garantir que eu não que eu vou passar por essa fase toda sem ser contaminado mas a gente precisa fazer a nossa parte se cuidar usar máscara, fazer o distanciamento social usar o álcool e gel, ninguém aqui está negando isso. Mas, quantas pessoas temos notícia de que mesmo levando a sério, mesmo a ser contrair o vírus, o que nos segura é a nossa confiança em Deus. Então, se aquiete. Aquiete o seu coração. Nós não somos deuses. Não temos o controle de tudo. Mas nós amamos e servimos ao Deus verdadeiro Que tem ele sim O controle sobre tudo Versículo 10 Ainda serei exaltado entre os gentios Serei exaltado sobre a terra Esses gentios que no preconceito judaico antigo Todos eles estavam numa Uma lapada só de, de, de um grupo só Um pensamento só de que eram pessoas rudes Violentas que serviam outros deuses, idólatras E de fato a realidade na época não era muito distante desse pensamento Mas então no versículo 10 Deus fala que ele será exaltado Mesmo diante desses gentios raivosos Mesmo diante desses gentios violentos Distantes de Deus Que amam a iniquidade Vai chegar o dia que ele vai ser exaltado Por toda a boca os joelhos se dobrará, toda a língua confessará que o nosso Senhor Jesus Cristo, todos confessarão o Senhor Jesus Cristo como Senhor e Salvador da sua vida. Ele será exaltado sobre a terra. E fechamos então com o versículo 11: O Senhor dos exércitos está conosco, o Deus de Jacó é. Nosso refúgio E novamente temos aqui a marca do selar Pela terceira vez nesse texto Querido Eu não sei o tipo de crise Que você enfrenta Provavelmente você esteja Agora enfrentando uma crise Em algum hospital Apreensivo sobre a vida De algum parente com comorbidade Algum parente Que infelizmente Contraiu o vírus e está agora lutando pela vida Antes de ter chegado A oportunidade de receber a vacina Eu quero dizer para você Meu irmão, minha irmã Deus está No controle da nossa vida Em tudo O que enfrentamos Mesmo se enfrentarmos a morte O servo de Deus Não está livre da morte Uma hora eu vou morrer Seja agora Seja daqui a alguns anos, seja daqui a uma semana, ainda hoje à noite, não sabemos. Ninguém sabe o dia da própria partida. Mas eu sei de uma coisa. O dia que eu parti, nesse dia, por eu estar com Cristo, Deus vai me dar o céu como a resposta ou melhor, a última resposta de todas as minhas orações. Eu posso orar para ser curado de uma enfermidade. E Deus pode agir e me curar milagrosamente. Ou usando a medicina. Mas mais tarde, depois dessa bênção, eu posso ficar doente de novo. E depois eu posso, voltar, eu posso realmente morrer de alguma doença. Essas bênçãos são bênçãos, mas elas são passageiras. Para o servo de Deus, a morte não é um monstro não é o bicho-papão, não é o desespero Para o servo de Deus, a morte é uma serva Porque ela está sendo, naquele momento, usada por Deus Para trazer o céu até a minha vida Você pode crer nisso junto comigo Você pode entender dessa maneira E quando passamos a pensar assim Estamos em Cristo Jesus, então o fardo dele é mais leve. Podemos crer e confiar no Deus que é o nosso refúgio. Então aquele peso que a gente carrega nas costas, esse é jogado de lado. Porque eu me aquietei, eu abri mão de me, de me preocupar ansiosamente por alguma coisa que eu não tenho o controle. Eu confio no Deus que tem o controle de tudo. Amém? Deus nos abençoe. Possamos aprender cada vez mais a confiar no Senhor. Muito bem, agora o que eu gostaria de ver é a sua participação. Entre em contato comigo, compartilhe a sua experiência comigo e quem sabe até se você enviar em formato de áudio, eu possa aproveitar a sua experiência para apresentar no próximo episódio do podcast Exegese e Exposição. Eu sou David Bignon e eu ajudo pastores e líderes cristãos a fazer estudos bíblicos da igreja, sem terem problemas com interpretações erradas. Se você então está pensando em compreender a sua Bíblia com segurança, não deixe de assistir a mais episódios como este aqui. Então, Assine o canal, acione o sininho, curta, comente e também compartilhe. Ajude-me a ampliar o alcance com estudos bíblicos de qualidade na internet. Que Deus abençoe os seus estudos, paz e bênção sobre a sua vida.